0: Ja, ich wollte einfach die Zeit nutzen, um kurz euch ein paar Gedanken weiterzugeben, die mich ja schon eine längere Zeit begleiten. Ich habe ähm, hab ein paar Sachen gelesen und da bin ich auf diesen Gedanken gekommen. Und dieser Gedanke, der, der, lässt mich nicht einfach, der lässt mich einfach nicht los. Der verfolgt mich schon die ganze Zeit und er ermutigt mich unglaublich und er gibt mir jeden Tag so viel Kraft. Und wenn eine Bibel bei sich hat oder sein Handy neben sich hat oder mitlesen will, ich lese drei Verse aus 1. Mose 2. Ich werde die Verse 7 bis 10 lesen. Da heißt es nämlich, Da bildete Gott, der Herr, den Menschen. Er nahm Staub von der Erde und blies den des Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und bevor wir da weitermachen, um damit ihr den Gedanken wirklich, wirklich versteht und dass er euch eventuell auch am Herzen ist, so wie er mir ist, möchte ich bei diesen Versen bleiben und erstmal ein paar ähm, Schlüsselworte betonen. Wir lesen in Vers 7, da bildete Gott. Gott hat den Menschen gebildet. Gott hat gebildet. Wir lesen dann in Vers 8, er setzte den Menschen in den Garten. Dann etwas, was wir auch beachten müssen, ist dieser Baum des Lebens mitten im Garten, auf den ich später wieder zum Sprechen komme. Und dieses Bild der Ströme, die ausgehen, aus Eden, um den Garten zu bewässern, um Frucht zu bringen, um Leben zu bringen. Diese Wasserströme, die erfrischen. Und der erste Gedanke, den wir hier sehen, ist, wenn wir uns die ersten drei Worte anschauen. Gott schafft. Wir dürfen wissen, dass wir nicht aus Zufall da sind, dass wir nicht aus Versehen geschaffen worden sind oder aus Versehen entstanden sind, sondern dass Gott uns geschaffen hat. Und es ist auch der zweite Punkt, den wir in diesen Worten sehen. Gott schafft, Gott bildet. Er sagt, lasst uns Menschen machen. Gott hat uns mit einem mit einem Grund geschaffen, aus einem Grund. Und da dürfen wir einfach daraus lernen und daraus nehmen, dass wir keine Produkte des Zufalls sind und dass wir nicht ungewollt sind. Gott hat sich bewusst dazu entschieden, den Menschen, Menschen zu schaffen. Er hat sich Zeit genommen, um den Menschen zu bauen, um sich ihn, um, um einfach Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wir dürfen einfach wissen, dass, weil es heißt, Gott bildet den Menschen, dass es eine bewusste Tat war, die er gemacht hat. Und wir dürfen wissen, dass Gott dich bewusst geschaffen hat. Du bist wertvoll in den Augen deines Schöpfers. Und ich denke, das ist einfach in diesen Tagen der Isolation wirklich etwas, was wir uns vor Augen halten dürfen, dass wir wertvoll sind. In den Zeiten, wo wir wenig sozialen Kontakt haben, in den Zeiten, wo wir getrennt von unseren Freunden sind, wo wir vielleicht nicht so viel Zuspruch bekommen, wo wir eventuell nicht sagen, nicht so viel danke gesagt bekommen für Sachen, die wir tun. Es ist einfach wunderbar zu wissen, dass wir wertvoll in den Augen unseres Schöpfers sind. Und ich denke, alleine wenn wir in die Natur schauen, wenn wir jeden Morgen die Sonne aufgehen, sehen und wenn wir die Vögel zwitschern hören, wenn Gott einfach die ganze Welt wieder zum Leben erweckt und jeden Tag einen neuen Tag anbrechen lässt, dürfen wir wissen und sehen, dass wir wertvoll sind in den Augen Gottes. Und ich denke, selbst wenn, wenn du der einzige Mensch wärst, der auf dieser Welt lebt, dass du immer noch wertvoll genug für Gott wärst, dass er die Sonne aufgehen lässt, dass er den Boden Nahrung hervorbringen lässt. Und das dürfen wir einfach wissen und das dürfen wir erstmal sehen und erkennen in diesen Worten, dass Gott uns bewusst geschaffen hat, dass wir nicht ungewollt sind und dass wir von unglaublichem Wert für ihn sind. Dann in Vers 8 lesen wir, dass Gott den Menschen in den Garten gesetzt hat. Und was bis hierher alles geschehen ist, sind aktive Entscheidungen Gottes. Es waren bewusste Entscheidungen, die Gott da gemacht hat. Es war nicht aus Jux und Tollerei, hat er einfach gesagt, Hoch, mach ich mal Menschen, setze ich mal Lebewesen neu in die Welt, sondern Gott hat bewusst Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und sie hingesetzt, wo sie sind. Er hat bewusst den Menschen in den, e in den Garten Eden gesetzt. Und daraus sehe ich einfach und ich lerne einfach daraus, dass Gott einen Plan für uns hat. Gott hat einen Plan für den, für den Menschen an sich, aber Gott hat auch einen persönlichen Plan für dich. Und eine Sache dürfen wir wissen über diesen Plan. Der Plan ist gut. Dieser Plan ist unglaublich gut. Wortwörtlich unglaublich gut. So gut, dass manche Menschen nicht glauben, dass er real ist. Und wenn wir uns durchlesen, was Gott da überhaupt gegeben hat in diesem Garten, dann verstehen wir auch, warum es so gut ist und wie gut es Gott mit uns gemeint hat wenn wir uns den Menschen erstmal anschauen, wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Und in Vers 9 lesen wir davon. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen. Lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Das sind schon mal zwei Sachen, die gedeckt sind. Wir haben Essen für den Körper, unser Leib ist gestärkt. Gott hat in dem Plan, in den er die Menschen eigentlich gesetzt hatte, für alles schon gesorgt gehabt. Er hatte Bäume zur Nahrung, damit er versorgt ist für sein Leib, und hier, er hat sogar Bäume entstehen lassen, die lieblich anzusehen sind. Eine Schönheit, die der Seele gut tut. Und das Dritte für den Geist, Im Garten, im Garten Eden war Gottes Gegenwart immer da. Der Geist des Menschen konnte dort erquickt werden. Und was dem Ganzen eigentlich noch die Krone aufsetzt, ist eben, dass Gott nicht wollte, dass nur Adam das alleine erlebt, sondern er hat Eva an seine Seite gestellt und er hat gesagt, vermehrt euch, damit ihr diesen Segen damit dieser Segen vervielfacht wird, dass viele Menschen diesen Segen erleben dürfen. Und was noch etwas einmal alles sprengt, ist eben dieser Baum des Lebens. Gott hat nicht gesagt, okay, die Menschen sollen 80 Jahre oder 90 Jahre, wenn sie Glück haben, diesen Segen auskosten. Nein, Gott hat diesen Baum des Lebens mitten von diesem Garten gesetzt, dass aber Adam und Eva täglich davon essen können und in Ewigkeit diesen Segen erleben dürfen. Und ich denke, dass wenn wir versuchen, diesen Plan Gottes ähm, allgemein zu formulieren und einen Plan für die Menschheit daraus zu machen, dann würde es ungefähr, un, äh, ungefähr so sein. Der Plan Gottes für den Menschen ist, dass er in Ewigkeit die Fülle seiner Gnade erleben darf. Und hier möchte ich einfach mal den Zug zur Realität zum heutige, zur heutigen Zeit ziehen. Weil Wenn wir rausgucken, dann ist es genau das Gegenteil. Die Menschen werfen sogar Gott vor, dass jetzt Corona ausgebrochen ist, dass wir in einer Pandemie leben, dass so viele sterben. Wo ist denn ein guter Gott? Und irgendwie die Situation, wie sie aussieht, sie lässt uns denken vielleicht sogar, dass Gott diesen Plan aufgegeben hat. Aber es ist nicht so, wie wir denken. Gott hält immer noch an diesem Plan fest und er möchte immer noch, dass der Mensch in Ewigkeit die Fülle seiner Gnade erlebt. Und dieser Plan wurde nicht verworfen, sondern wenn wir mal ein bisschen zurück in die Zeit schauen, dann sehen wir, dass dieser Plan durch Jesus in die Tat umgesetzt wurde. Und dass, wenn er wiederkommt, dass er vollendet wird. Wenn wir uns mal ein paar Bibelstellen anschauen, die Jesus beschreiben, in denen Jesus sich selber beschreibt, dann lesen wir in Johannes 6, Vers 35, und jetzt müsst ihr wieder aufpassen auf diese drei Sachen, aus denen der Mensch besteht. Jesus antwortete, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Johannes 6, Vers 35 Unser Leib wird versorgt sein. Matthäus 11, Vers 28 Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der zweite Punkt ist bedient. Unsere Seelen werden Ruhe finden in Ewigkeit. Aber was ist mit unserem Geist? In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, Denn der, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, wurde er zur Sünde, damit wir seine Gerechtigkeit werden dürfen. Er hat unsere Last auf sich genommen, unseren Fluch, Fluch auf sich genommen, damit wir wieder eine Verbindung zum Vater haben dürfen, dass die Gegenwart Gottes wieder für den Menschen frei zugänglich ist, dass der Geist wieder Gottes Gegenwart erleben darf, dass der Geistesmenschen wieder die, den Segen und den Trost des Heiligen Geistes erleben darf, den Beistand des Heiligen Geistes. Und hier sehen wir das, diese drei Sachen, aus denen der Mensch besteht, dass diese, dieser ewige Segen, den Gott schon an, von Anfang an für den Menschen vorherbestimmt hat, dass er in Jesus vollendet ist. Und was ganz wichtig ist, ist, dass als Jesus am Kreuz starb, und wenn wir Jesus annehmen in unserem Leben, wenn wir uns dazu entscheiden, ihm nachzufolgen, dann werden wir Teil der Familie Gottes. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen in der Bibel, dann lesen wir mal von einem neuen Jerusalem, das kommen wird. Jesus wird kommen und seine Kinder mitnehmen. Und in Offenbarung 21, die ersten vier Verse, lesen wir von diesem neuen Jerusalem. Da heißt es, Danach sah ich in einem, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Er wird kein Tod mehr geben. Es wird kein Tod mehr geben kein Leid und kein Schmerz und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und das Erste, das wir hier sehen, ist, das neue Jerusalem, das wir sehen werden, ist genau frei von den Sachen, die wir gerade in der Welt sehen. Die ganzen Leiden sind weg, Angst und Tod wird es nicht mehr geben, es wird keine Tränen mehr geben über Verluste oder, und die Tränen werden abgewischt sein. Gott wird bei uns sein und Gottes Gegenwart wird der Mittelpunkt von diesem neuen Jerusalem sein. Gottes Gegenwart wird immer da sein. Wir werden Gottes Gegenwart nie verlassen. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass ich jetzt hier die Parallele ziehe, falls ihr sie noch nicht bemerkt habt. Wenn wir uns den Garten Eden anschauen, dann war im Garten Eden der Mittelpunkt dieser Baum, dieser Baum des Lebens. Und wenn wir dann das neue Jerusalem anschauen, dann sehen wir, dass Gottes Gegenwart dort der Mittelpunkt ist. Er ist immer dort. Und wenn wir das, das Leben eines Christen anschauen, dann ist sein Mittelpunkt das Kreuz Jesu. Und wenn wir die, die Punkte einfach mal verbinden, dann können wir einfach sehen und wir dürfen verstehen, dass Christus unser Baum des Lebens ist. Dass der Baum des Lebens nicht vergangen ist, sondern dass er in Christus da ist. Dass Christus der neue Baum des Lebens ist dass wir in Ewigkeit zu Christus kommen dürfen, dass er uns in Ewigkeit Leben schenken wird. Und wenn wir es mal ausformulieren, dann, dann dürfen wir einfach verstehen, dass von diesem Baum Flüsse des lebendigen Wassers fließen werden, die uns erstmal erfrischen, aber die dann von unserem Leben ausgehen zu unseren Mitmenschen, die unsere Mitmenschen erfrischen werden. Am Fuße dieses Baumes ist die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft. Aber wenn wir uns anschauen, was es Jesus gekostet hat, dann sehen wir, dass mein Leben sein Sterben bedeutet. Flüsse der Freude kosten Flüsse des Blutes. Meine Freude über die Gegenwart war für ihn Trennung von Gott. Er wurde zu dem, was wir waren, damit wir uns darin erfreuen können, wer er ist. Und dieser Gedanke, der hat mich einfach die ganze Woche lang, mehr als die ganze Woche lang, schon fast den ganzen Monat lang, ermutigt er mich jeden Tag neu, dass Christus unser Baum des Lebens ist, dass wir in ihm ewiges Leben haben, dass egal was kommt, dass er der Mittelpunkt ist von allem, dass er der Mittelpunkt in der Ewigkeit sein wird, dass es sich um ihn dreht und dass von ihm dieser unglaubliche Segen ausgeht, dass in Christus dieser Plan vollendet sein wird, dass die Menschen die Güte Gottes in Ewigkeit erfahren werden. Und mit diesen Worten und mit diesem Gedanken möchte ich euch einfach ermutigen, nehmt es mit in eure Woche. Christus ist der neue Baum des Lebens, ist unser Baum des Lebens.